0: Sejam
1: bem-vindos ao nosso podcast 349, ao som de The Weekend. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui Rafael Fishman, com o um companheiro inseparável Eduardo Marques. Fala, Edu, beleza?
2: Grande Rafael Fishman, tudo certo? Semana foi boa, muito
1: trabalho, muitos acontecimentos, tudo maravilha? Tudo maravilha. Então, o convidado especial esteve conosco no MM Tour, e eu não fiz o dever de casa, não sei se foi no 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cristiano deixa Belo eu Gamba!
2: Eu, deixa eu chutar. Eu vou, vou
1: chutar. Você chuta um e chuta outro. Eu acho que foi no 5.
0: 6. É, eu acho que o Edu foi melhor. E aí, Porra. galera, tudo bem? Porra, fazer... <risos>
1: caraca, chutei, chutei
2: assim. Tipo, cinco não foi, tem muito tempo. 6, deixa eu ver com quem. Com, com, com quem tava no mapeado aí nessa viagem. É difícil, cara. Depois de. Foram oito já, né?
0: É, faz um tempinho, faz. Estamos
2: fechando o nono, né? Estamos falando aqui de mais de 60 pessoas, né? Que já viajaram com a gente. Mais, mais de 80 pessoas que já viajaram com a
1: gente. E hoje, então, tá eu falei embolado ali. Cristiano Melo Gamba está conosco. Seja muito bem-vindo.
0: E aí, galera? Tranquilo? Depois de um tempo aí acompanhando, é um prazer participar aí pela primeira vez de, da gravação. Muito tempo, né?
1: Aliás, está aqui não à toa. É Patrão Ouro já de longa data nosso. Muito obrigado pelo apoio que você dá ao nosso trabalho, Cristiano. É, isso é importantíssimo. Valeu mesmo. E você mesmo... É Patrão Ouro.
2: Já foi pro MMT já foi encontro do MM Tour no Rio de Janeiro.
1: Opa. Que a gente fez aqui antes de.
2: Antes da maratona, né, Cristiano? Antes da maratona do Rio, que a gente tem. Eu participei se antes aqui.
0: disso. Isso, eu participei antes disso também num encontro que teve na FINAC aqui em São Paulo. Aí,
2: aquela, aquela foi, aquele encontro tem muito tempo, hein, cara? Pois é, pois é. Você lembra, que Rafa? você foi na
1: FINAC, Cristiano? Eu fui
0: na FINAC de Pinheiros.
1: A FINAC nem existe mais. Nem existe mais. A gente a te gente deu atenção naquele dia ou a gente foi escroto?
0: Não, eu fiquei lá Cara, eu nem ter atenção
1: <risos> e você, você com certeza, foi escroto. É, né? Mas foi o
0: primeiro convite contato que eu tive com vocês pessoalmente foi naquele evento.
1: É, cara, esse, esse foi o último evento grande que a gente fez assim, tem muito tempo mesmo. E é foda, porque tudo bem, eu e o Edu, a gente de vez em quando pinta lá em São Paulo, ou pintava, né, antes de eu vir pra Portugal. E, e, e o grande problema, que, pô, é bizarro falar problema, né? A gente agora, os dois somos pais, de família, né? Então, há um tempo atrás, nessa época do Encontro da FNAC, os dois acho que já estávamos casados, né, Edu? Mas sem filhas, então a gente conseguia ficar nessa, nessas idas pra, pra são Paulo ou até nas vezes que eu fui pro Rio ficava uma semaninha e tal, aproveitava a viagem pra fazer outras coisas, ver amigos, ver parentes. E aí numa dessas a gente fez o um encontro na Finac de Pinheiros. Mas nas últimas vezes que a gente se encontrou em São Paulo pra, pra fazer negócios e reuniões e tal, pô, a gente tenta ficar o mínimo de tempo possível na cidade. Às vezes é o que? Duas noites, né, Do Pra ir é toque de caixa, correria.
2: É, eu já fui em, event em evento do UOL, que foi bate volta, né? Acho que eu fui de manhã e voltei à noite. Tipo, <risos> é bem, bem confuso, bem complicado. Justamente. É, mas a a gente está
1: é. devendo, né, Rafa? Estamos, estamos, sim. E, a, e agora eu tenho até um motivo a mais pra ficar um pouquinho mais em São Paulo quando eu for, né? Porque não vou fazer bate-volta de Portugal pra São Paulo, então promessa que... é faz a mesma que... coisa que Bahia-São Paulo, vai. É, não, né? não muda vai. muita coisa, não. uma merda. Ó, promessa. A, a, acho que a gente já tinha prometido, hein, Edu? Na, na última vez que a gente falou disso aqui, a gente falou, ah, na próxima vez que a gente for pra São Paulo, a gente vai fazer. Quebramos no mínimo, a promessa. A gente senta
2: no, no mínimo a gente senta numa pizzaria, fecha o um negócio lá, bota todo mundo comer Isso aí é isso aí, no
1: mínimo. Tem que ser. E o Cristiano vai estar lá?
0: Não, é muito bom. Com certeza. Estarei lá com certeza.
1: Mas, Cristiano, você é médico. Qual a sua especialidade? Eu não vou te perguntar como é que você caiu no nome do Apple, porque você, a, pessoa, a pessoa pode exercer qualquer profissão e gostar de tecnologia, gostar de Apple, né? Mas o que, que você faz da vida, Cristiano?
0: Cara, eu sou médico infectologista, trabalho com pacientes imunocomprometidos, pacientes com câncer e faço controle de infecção hospitalar. Uhum. Então é um mundo bem longe da tecnologia, porque a gente ainda vai muito no papel agora, cada vez mais no mundo online. E cara, caí no mundo Apple em 2008, quando vi o lançamento do primeiro MacBook Air. E Opa. eu fiquei desesperado para comprar aquilo e fui para os Estados Unidos e acabei comprando meu primeiro MacBook Air nessa época, em 2008.
1: Então, sua entrada no mundo Apple foi com o MacBook Air, não foi com um iPod na época, o iPhone estava recém-lançado, porque tem, tem essa, essa coisa do efeito ralo né, chamado. Né? Desde que o iPod bombou, e o, o primeiro iPod saiu em 2001, ele começou a bombar mesmo em 2003, 2004 ali quando a Apple lançou o iPod o Windows a coisa começou a decolar bastante e desde então, tanto o iPod quanto o iPhone, mais recentemente também o iPad eles, eles criam esse efeito ralo que é a a pessoa entrar no mundo Apple por meio desses dispositivos, antes um MP3 player, agora um smartphone, seja lá o que for, e a partir daí se apaixonar pela marca e aí passar para produtos mais caros, mas é, fora assim, de, de coisas moderninhas, tipo um, um MP3 player ou um smartphone, né? já vai para um computador. Então, o seu caminho foi inverso, que também foi, foi o meu, inclusive. Né? Eu eu entrei pelo iMac não existia iPod não, ainda foi em quando 2000 quando você entrou não existia absolutamente é, nada não existia, não existia nada efeito disso. ralo ainda era Apple Computer meu
2: amigo não tinha absolutamente nada além de computador é
0: é. Aí eu fui ter depois num tempo um, um, um iPod e, mas confesso de que aquele sistema de ter que transferir, fazer o playlist e transferir as músicas para o iPod, pro, pro iPod não foi uma coisa que, que eu me envolvi muito, eu ainda fiquei um, muita música em CD antes de passar, eu acho que meio que eu fiz a transição do CD para as músicas no iPhone
2: Direto pro, foi direto pro, pro streaming. Pro, pro, pro o streaming, streaming, é. Eu fiquei eu muito tempo com muito isso, CD. cara.
1: Muito, dediquei muito tempo da minha vida a pegar Rippando minha, minha biblioteca de CDs. Oh, passando não muito isso não, também. Não, não, não comecei pelo iTunes, não, viu? Comecei por outros aplicativos. Não me lembro agora quais. Eu acho que na época de PC eu já fazia isso. E, e me lembro que no começo era super lento para você ripar um CD, porra. Era alguns era bons minutos. Um CDzinho. Lembro na época que tinha. Do, que,
2: daquele Toast. É, como é que é?
1: Toast? Não, Toast. O, o, Toast, o Toast, já pra Mac, né? O Toast, ele, eu acho que ele até chegava a fazer isso, mas o, a principal função do Toast era você gravar CDs, sim, né? Sim, sim. Mas
2: eu acho que eu fi, antes do iTunes, eu acho que eu usei ele pra, pra pegar ser. CD. Pode eu ser. acho, não posso estar tá confundindo que também. E eu ripava gosto, tem tanto tempo. tudo
1: e botava, botava nomezinho de música, capinha de álbum, tudo manual. Que, que, que tempos... Pra nada, né? Pra nada, tempo... hoje em dia. É, <risos> é, é isso, né? Naquela época era tão divertido, mas... <risos> pra você
2: jogar fora a sua biblioteca e começar tudo do zero online, é bravo
1: mas Cristina, você falando da sua especialidade eu lembrei da nossa visita ao museu da Intel que é uma visita fixa no Tour. e tem um determinado momento dessa visita ao museu da Intel que eles falam justamente sobre o, o nível de pureza das fábricas onde são fabricadas os processadores, os chips da Intel né e é, eu, eu a primeira vez que ouvi isso, eu fiquei impressionado como que a sala limpa que eles chamam né, da fábrica da, da Intel, que é, é assim como em qualquer fábrica de chips né não necessariamente só da Intel ela é agora, eu já não me lembro nem qual é o número. Intel, Samsung... Certo. É, é, TSMC, uma, é, né, todo mundo eu não sei quantas vezes mais limpas do que uma sala de cirurgia de um hospital assim, top de linha, é bizarro é,
0: com certeza, a gente vê aquela paramentação toda, né, quem fez quem viajou com a aventura e foi lá vê aquela, o pessoal usando aquela roupa especial pra entrar e a gente, não, a nossa paramentação de sala cirúrgica não chega nem aos pés daquilo, né. Ah, tem Mas os nós...
2: ventiladores, né que empurram as
1: partículas de poeira pro chão limpam, e não sei aí... quantas
2: vezes por minuto é. aquela sala,
1: acho que o ar todo da sala, isso eu me lembro, o ar todo da sala é trocado seis vezes por minuto. Todo o ar por da minuto,
2: sala. Por minuto ou por segundo? Porra, agora eu me fudimos. Falei que, é que eu lembrei. Minuto, eu acho que é nível segundo o negócio. Ali. Pode
1: ser, pode ser. Eles têm umas classificações lá de... de que determinam o, o, o número de partículas de sujeira por metro quadrado, por centímetro quadrado lá, enfim, é bizarro como... porque qualquer fio de cabelo numa, numa, numa daquelas bolachas lá de silício, pode detonar um chip, né? Então é, tem que ser realmente é um outro nível de, de limpeza, mas é, é legal isso aí. Enfim, antes da gente ir pra pauta, como sempre, recadinho sobre os nossos vídeos do YouTube, saíram dois do último podcast para cá um sobre o Airfly Pro é um transmissor e agora também receptor de áudio para fone de ouvido Bluetooth, a segunda versão desse produto aí da 12South, uma fabricante aí que eu gosto bastante, fiz um unboxing e hands-on aí do AirFly Pro lá no youtube.com/magazine e saiu hoje também, quinta-feira, 5 de dezembro, um vídeo sobre o aplicativo TV Time, que é excelente para vocês aí que assistem seriados e se perdem no meio dos episódios e das temporadas Que vocês já viram ou deixaram de ver é, Assistam ao vídeo Que vocês vão entender bem o que, que eu estou falando Um aplicativo muito legal, gratuito Eu amo Então é isso, assinem o nosso canal Compartilhem, façam tudo o que tem que fazer ativa o sininho, dá três pulinhos grita, Vê o anúncio, ri. faz tudo <risos> é. Vamos para falta então What Bom, como a gente tinha falado já, alguns podcasts, a Apple marcou para. Que já foi? 2 de dezembro do, o evento? 2 de dezembro. 2 de dezembro. Marcou um evento especial muito esquisito. Um evento que não, tem, não tinha, não tem histórico nenhum a gente não sabia o que esperar, levantamos aqui no, no podcast algumas hipóteses, uma delas foi o que a gente acertou, outras foram exageradas, exacerbadas, é, na verdade não foi um evento como a gente imagine, como, como muitos estavam esperando, né? a Apple soltou um convite para a imprensa, que aparentemente depois a gente foi perceber que não foi um convite, um convite amplamente divulgado assim, algumas pessoas só receberam isso daí, só que a coisa se espalhou de uma forma como se tivesse sido grande, e era um, um convite meio que padrão de eventos da Apple, né, tipo dava, deixava muito claro que se tratava de um evento sobre apps e jogos, aquele evento onde ela iria anunciar os melhores de 2019, que até o ano passado era só um press release no site da Apple, dessa vez ela marcou um evento e a gente falou, pô, beleza, vai ter uma keynote, eles vão entregar essa premiação na mão dos desenvolvedores, vai, vai dar mais é, mais valor, mais importância a isso, né, um reconhecimento maior aos desenvolvedores, e quem sabe ela aproveita esse evento aí pra anunciar alguma coisinha, né? Algum, talvez uma Apple TV nova, a, a, chega, a data exata de chegada do Mac Pro e do Pro Display XDR, alguma coisa especial nova, sei lá. Ficou nessa especulação aí. E, porra, Aliás, não ainda tem de... isso, né? ainda falta o Mac Pro e ainda eu, falta já, já tinha até esquecido disso e não teve absolutamente nada disso, o evento na verdade aconteceu numa espécie de apartamento que a Apple tem lá no bairro de Tribeca em Nova York, que é, é um, um lugar que ela às vezes convida alguns poucos membros da imprensa para fazer apresentações preliminares de produtos o próprio, os, 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 os próprios AirPods Pro foram assim ela na véspera, antivéspera de que ela anunciou o produto, ela convidou algumas pessoas lá e apresentou ali de forma preliminar o produto, não é à toa que quando ele foi anunciado já tinham reviews no ar, e, e, e foi isso tipo, ela convidou alguns desenvolvedores lá independentes, alguns grandes, alguns membros da imprensa que puderam ter contato com eles ali, fazer algumas entrevistas, algumas reportagens. E acabou, não foi uma keynote, não teve transmissão, não teve absolutamente nada. E algumas horas depois dessa ocasião lá em Nova York, saiu o press release convencional aí, com todos os eleitos pela Apple melhores apps e jogos de 2019. Então, por um lado, foi meio decepcionante. A gente estava na expectativa ali, pô, o último evento de 2019 até... A gente ficou imaginando, será que ela vai fazer uma transmissão ao vivo de última hora, porque ela não tinha anunciado logo depois que ela enviou esse convite, né? Como tradicional, a gente começou a desconfiar que não teria transmissão ao vivo e nada. Foi muito esquisito só isso. Foi. Acho foi. que. A, a forma como ela conduziu eu acho que foi meio errada,
0: não sei. É, eu acho que ela sempre cria uma expectativa muito grande quando ela anuncia algum evento.
1: Exato. E não t... se não
0: tinha nenhum segredo a ser guardado, se não era nenhum lançamento de produto, ela podia ter dado é, no comunicado o que iria acontecer para não criar a falsa expectativa, que eu acho que não deve ter sido só a gente que ficou aguardando, é... né? O mundo todo é... deve ter ficado curioso para ver o que ia acontecer e na verdade não aconteceu, foi nada, né?
2: Você comentou que ela convidou. Poucas pessoas, e pelo que a gente apurou, foi mesmo. Ela poderia pelo menos ter falado com essa galera assim, ó. Eu sei que quando a gente convida, é, vocês compartilham, né? E aí, já, aí já, já dá aquela introdução no evento. Não, ó, o evento vai ser só um tete-a-tete -tete aqui com alguns desenvolvedores pra vocês conhecerem aqui. É, Venha
1: vem bater um papo né? com alguns tipo, desenvolvedores.
2: É, tipo, não é. Não vai ter lançamento de nenhum produto, não vai ter Pô, nada. Convite, tipo, cara, o já Convite dá o, já, o, assim.
1: já dá o clima, né? Tinha alguma coisa no convite do tipo Join us for a special event, sabe? É Um evento especial. Aí o Edu até a gente conversando sobre isso, o Edu falou Ah, a Apple não ia falar, porra, venham para um evento de bosta que a gente vai fazer. Não é... Ela é nem cá, nem lá, entendeu? Mas do jeito como ela colocou, parecia ser uma keynote. Parecia que o Tim Cook ia subir no palco. Enfim.
0: Pois é, e ela poderia ter vazado, né? Ela vaza tanta coisa em off, solta para algumas pessoas em off o que ia ser, e aí oh, isso, ah, né? o jornalista da Bloomberg informa que vai ser assim, né? E ela tem como fazer isso de forma é, que não cria essa falsa expectativa nas pessoas,
1: né? É, foi muito esquisito, assim... Chegou a hora do evento, não tinha nem ninguém no... esses, esses convidados, jornalistas, normalmente eles postam, não, cheguei aqui no evento, uma foto e tal, tô aqui já, vai começar daqui a pouco, mas não teve nada. Ficou um silêncio, silêncio, silêncio. Os poucos que foram não falaram nada, provavelmente por orientação da Apple mesmo. Acho que não, não, não se pode fotografar aquele lugar ali, é uma coisa mais intimista mesmo, mas enfim. tá aí, saiu a lista dos melhores apps e jogos de 2019, tem várias Como... recomendações. <risos> Como em 2018, 2017, 2017, 16, né? sem é. nenhuma grande, tirando o evento que a gente não
2: sabe como foi exatamente, mas não teve nada né? nem, nem no, na divulgação desses apps e tal, teve um borogodó a mais assim, né? foi super tradicional como sempre foi
1: uma coisa que mudou, Edu, foi, você até me alertou quando a, quando a gente ia fazer o post, pô, se, se sair quando eu não estiver aqui, lembra de ver a loja brasileira, que normalmente eles fazem umas diferenciações, e esse ano nem isso aconteceu. O que pode ser uma coisa boa, né? Porque nos anos passados o que acontecia é que a Apple anunciava uma lista X no site dela, né? Que é baseada nos Estados Unidos, e alguns apps, ou boa parte deles, no Brasil eram diferentes. E nesse ano foi uma lista única, teve pouquíssimas variações ali, não era nem nos eleitos os melhores, era numa uma lista secundária que ela colocou lá de, de tipo, também é, vale, a, no, vale a pena. Nos
2: eleitos teve uma diferença no TV, no TVOS, né? No Apple TV, porque o aplicativo. Ele, ele escolhe aplicativo e jogo. O aplicativo da Apple TV eu acho que nem tem na App Store brasileira. Ah, é, foi, foi só isso tem mesmo. na Aí, pra TVOS, no Brasil eles só escolheram jogo do ano, não teve app do ano, basicamente. Mas o resto foi tudo igual, né? I, I, iOS, é, é, macOS... Tudo no Brasil, Estados
1: Unidos, normal. É, comum. É. E também saiu, para quem tiver curiosidade, lá na App Store você consegue conferir isso também, a lista dos apps e jogos mais baixados de 2019, que também tem muita coisa legal. É sempre um compilado bacana aí. Come começou realmente a época das retrospectivas do ano, vai sair muita coisa por aí. É claro, a gente vai fazer as nossas também no Mac Magazine. Não agora, não, acho que o pessoal começa a adiantar muito. As nossas saem lá pro dia 15, 20, 25 de dezembro, acho que é mais legal de, de apanhar o ano inteiro mesmo. Mas é isso. Bom, junto desse evento aí de melhores apps e jogos, essa retrospectiva da Apple, ela normalmente pega todas as lojas dela. E esse press release, esse evento foi muito focado na App Store. Tivemos ali eleições ali de melhores apps em várias categorias, aplicativos e jogos para iOS, para WatchOS, para MacOS. WatchOS nem teve, né? Do TVOS, é, enfim. Teve, teve escondido, né? É, ficou meio escondido. Não era nem melhor, era os melhores, não elegeu um. Mas a Apple também colo coloca ou colocava... É, ele destaques e eleições de melhores também de todos os outros tipos de conteúdos que formavam a antiga... A antiga não, porque eu acho que o nome da loja continua sendo iTunes Store, né só o aplicativo que mudou. Mas se falava ali de filmes, de livros, de música e tudo mais. E dessa vez, também nem sei se entrou tudo isso, Edu, é, mas ela deu um foco especial à maior plataforma dessas todas fora da App Store, que é o Apple Music. Então tivemos um press release à parte sobre o Apple Music, porque pela primeira vez a Apple lançou uma premiação especial para ele, o Apple Music Awards. E ela tá premiando aí os, os, os três grandes nomes deste ano foram Billie, Billie Eilish, Lizzo, eu acho que é assim que fala, é Lizzo, não sei, e Lil Nas X. <risos> eu sou tão especialista em todo mundo aí que eu não sei nem como é que fala o nome dele, mas enfim. É, foram os três grandes ganhadores aí, ou as três, acho que, quer dizer, duas, duas são mulheres, eu acho, e um, um homem, enfim. Duas
2: mulheres é, e um homem.
1: Né? É, foi um prêmio de verdade, a Apple criou... Eu acho que a parte mais legal desses awards foi o prêmio em si... Que é uma, uma baita placa de metal feito de alumínio ali... Com um, um disco de silício né dos chips da, da Apple... Não sei qual chip que tá ali... Se é o A13 Bionic ou se é algum antigo... Mas é um chip genérico ali... Ficou muito bonito o prêmio... É, e ela elegeu aí... Artista do ano, compositor do ano, música do ano... Enfim, tudo tudo que a gente espera ali de uma premiação de música... Mas assim, ao contrário de grandes premiações que já existem no mercado... Nesse caso, ela já anunciou direto os ganhadores. Então, não tivemos, tipo, indicados e aí uma cerimônia para anunciar quem foram os ganhadores de fato. Ela já anunciou os nomes e acabou. O que ela fez de especial foi marcar um evento que aconteceu de fato ontem à noite, dia 4 de dezembro, lá no Steve Jobs Theater no Apple Park em Cupertino com o um show da Billie Eilish. Então foi só, na verdade, não foi uma cerimônia para entregar os prêmios. Foi uma cerimônia para para ela, né? A Apple...
2: Foi um, uma comemoração, né? Foi tipo um, é. uma, uma uma festa mesmo assim.
1: E a Apple, a Apple já tá chegadinha pro lado da Billie, já tem um bom tempo. Ela fez um comercial, oh. alguma coisa assim. Oh, desde o ano passado, Natal do ano passado. É, a minha tem 17 anos, gente. Foi não, não, não é só a Apple que, que elegeu ela assim, artista do ano, não é só a Apple que ela tá entre as mais ouvidas do ano ela tá fazendo realmente um bom trabalho, tá, tá tendo seu reconhecimento aí, e a Apple meio que puxou ela pro lado dela, fez esse, esse pocket show aí lá no, no Steve Jobs Theater, isso foi sim transmitido ao vivo para o mundo inteiro, e quem não viu pode acessar o Apple foi Music e assistir.
2: pocket show mesmo, né? Porque era um carinho com violão e ela, né? Tipo, num... É o irmão dela É o irmão dela?
1: É, eles, eles tocam juntos Teve até,
2: eu, eu vi um pouquinho só, uma parte bem pequena E aí teve uma hora até que, que ela cometeu Acabou uma a gafe a voz dela, né? Não, eu não, eu não, vi, eu não vi essa parte eu, O que, que eu que vi é, é, é? que tipo, ela, ela fez uma gafe e logo depois ela se consertou assim Tipo Ela virou e falou, ah, porque era tipo um, um acústico, digamos assim Não era acústico, mas era né, um, um show muito intimista ali e aí ela virou uma hora e falou assim... Ah, eu queria tipo tá fazendo um show de verdade pra vocês. Aí ela... Não, não que esse show esteja ruim. Não sei o quê. Tipo, deu uma... Hum. Deu um, um, meia-culpa
1: ali, mas aí seguiu. Enfim, falou... Mas ah, teve pelo... falha, falha eu... técnica também, Cristiano?
0: Teve. Eu acho que... Assim, eu assisti o, o, o show de uma hora e pouquinho que está dispositivo, tá disponível no Apple Music, e, e na primeira música que tá disponível, ela, no final da música, ela vai num agudo e acabou a voz, até que alguém corre lá, Eita. ela pede desculpa, leva uma garrafinha de água pra ela, e ela muda de música como se nada tivesse acontecido, foi bem engraçado.
2: <risos> o, o... Porra, 17 anos, bicho, a, é... a Adele já deu já deu tilt aí algumas vezes, né? E foi
0: uma super produção, né? Um palco bem bonito, aquelas coisas que a Apple faz de luz
1: e, e a produção Ficou foi muito interessante. Ficou muito mesmo. Botaram uma, uma floresta com árvores de verdade lá dentro do foi, palco. Foi. E bem tem,
0: tem partes do show que as, a iluminação vem de baixo, vem do chão, fica bem, fica bem legal.
2: Ficou bonito mesmo. É, eu vi duas músicas só, só pra ver como é que era o clima lá do show e... E comecei até a gostar da, das músicas dela
1: teve, teve que aumentar um pouquinho o som pra ouvir a voz dela <risos>
0: é, 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 tá certo que assim, essas escolhas é, é, é muito subjetiva, né? De quem foi o melhor, de quem foi o pior. Mas desses três aí, os que realmente fazem uma música diferente, é essa Lizzo e esse cara que tá, isso, tá bombando aí com aquela música ou de Tom É,
2: cara, ele é um rapper que ele fez uma música com. Aí que eu descobri que ele, ele gravou uma, um rap meio country, e aí eu nem sabia disso, que um é, cara... exponente country lá dos Estados Unidos é, é o pai da da daquela porra como é o nome dela daquela que era ex Disney que virou porra louca
1: ah a, que 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 se pendura lá numa bola de metal é ela mesmo ela mesmo essa aí o pai dela como é, o é dela?
2: tipo cantor Cantor Country, fodão lá nos e Estados no, Unidos. E
0: no Apple Music tem um videoclipe dessa música, é muito legal. Ele tá vestido todo de velho oeste, num cavalo e, e chega numa cidade... Num bairro.
1: Isso aí. Lembrei. <risos>
0: e ele chega de cavalo num bairro da, da, da cidade, aposta a corrida com um carro. É bem legal a música e o, e o, e o videoclipe da música. E essa... esse cara
2: tá bombando demais também, né? Depois que ele gravou essa música com o pai dela, que é pô, o, cara, o cara é... Muito muito é, tem muito potencial lá no, no com a música Counts, juntou os dois ali, meu irmão, o cara estourou geral.
1: E ó, a Apple tá tão pro lado da Billy que já informações, obviamente, não oficiais. Aparentemente, ela pagou 25 milhões de dólares por um documentário sobre a, acho que a vida, né? A, a carreira, o, o, a trajetória da Billy. Eilish até chegar onde ela está já. <risos> a carreira da menina mal começou, né? É, Não, mas tipo isso é porque a Apple.
0: Anos. Acho que isso só a Apple pode fazer, né? Pra pegar 25 milhões e gastar com isso deve, deve ser.
1: Porque eles têm tá que fazer alguma coisa aquela pilha de dinheiro que eles tá, têm. aquela pilha né, de sabe? dinheiro, pois é. E aí, mais conteúdo também exclusivo lá pro Apple TV Plus, porque até um tempo atrás, a Apple, tem muita gente que esquece isso, ela começou a fazer esse investimento em produções focado em música. Tiveram algumas séries, alguns documentários Algumas coisas que pintaram aí Inicialmente no Apple Music E aí depois veio toda a história do Apple TV Plus Passou muito tempo nos rumores né, De que a Apple iria produzir séries e filmes Até que foi anunciado E agora parece que ela está migrando Na verdade, né essas, essas produções musicais também para o Apple TV Plus Que faz todo sentido, né O Apple TV Plus é a parte de vídeo, o Apple Music é a parte de música E nada impede que O Apple TV Plus tenha uma categoria musical né, uma, uma, uma categoria de produção Focadas em música Então parece que algumas das produções Que antes só estavam no Apple Music Já estão migrando para o Apple TV Plus E essa da Billie Eilish vai ser mais uma que vai estrear Lá no Apple TV Plus Então quanto mais conteúdo é exclusivo Para justificar o, o pouco mais significativo Que ela cobra em, a, Já pelo Apple, Apple TV Plus Faz, faz sentido para ela né? Ela tem que realmente encher a plataforma aí E é o tipo da coisa Como a, essa, essa menina tá bombando Para caramba, imagina só o lançamento de algo assim exclusivo lá no Apple TV Plus, o que já deve atrair de fãs que não vão perder por nada. E ela aluga, sei lá, assina um negócio por um por um mês, já depois alguns ficam, alguns saem, enfim. Ela vai conquistando assim aos poucos, né? É, essas paradas são muito rápidas, né? A gente
2: publicou esse artigo, aí eu já vi no Twitter alguém encaminhando pro fã clube da Billie Ellis brasileiro. Eu falei, caraca, tipo a menina acabou de acabou de <risos> ser lançada, né? Assim, tem um
1: ano, já tem fã clube no Brasil, já tem não sei o que, bizarro. Saiu nesta semana mais um comercial da série Filmado com iPhone, em inglês Shot on iPhone, que é uma das campanhas mais longínquas dos últimos tempos da Apple, né? Que começou com um clicado né, com o iPhone, que eram só fotos, e já tem um bom tempo que ela mescla, né? A gente vê outdoors ainda com um clicado com iPhone, mas tem muita coisa pintando no YouTube em formato de vídeo. Em alguns lugares esses vídeos são veiculados realmente como propagandas na, na televisão aberta e tudo mais. E desta vez é um vídeo que foi intitulado em inglês Snow, Bra Snow Brawl, que é uma, uma brincadeira ali com... É, snow, né, que é neve, e Brawl que é uma briga, disputa, guerra é um, enfim, um, um vídeo sobre guerra na neve tem tudo a ver com a, com a estação do ano que os países do Hemisfério Norte estão entrando agora que é o inverno, tudo a ver com o período natalino no Hemisfério Norte e é, esse vídeo ficou na minha opinião, o Edu não, não, não caiu muito pro lado dele, mas pra mim foi um dos mais legais dos últimos tempos, ele foi dirigido pelo David Light, que é um cara que trabalhou em produções grandes aí, entre elas o do John Wick, né, em português De Volta ao Jogo, e Deadpool 2 também dirigiu esses dois filmes, e pô, o cara, a Apple como sempre ela, ela publicou a, a versão final, né, editada e, e pronta, que ficou fantástica, mas também um breve making-off do, do, do vídeo lá, Isso é vê o quanto que a direção faz diferença. né? Tudo bem, as imagens estão muito bonitas, a gente sabe que o iPhone 11 Pro está mandando muito bem na, na captação de vídeo, aliás, saiu também nessa semana, só um parêntese rápido aqui, uma retrospectiva também do DxOMark, avaliando todos os, os smartphones do ano e elegeu de novo o iPhone 11 e 11 Pro como o melhor smartphone do mercado para vídeos, não para fotos. A gente sabe que a Apple realmente tem uma liderança aí pra, em vídeos já há muito tempo já. E assim, é inquestionável a qualidade das imagens, mas o quanto que faz a diferença você saber captar e você saber a edição, você saber o ritmo das coisas, enfim, ficou... Eu fiquei impressionado com esse, com esse vídeo e é uma combinação da qualidade de imagem, qualidade de edição com é, a direção em si, né, o enredo da coisa, ficou muito legal. Eu recomendo vocês verem.
2: Não, cara, não é que eu não gostei, não. Eu curtia, eu só não fiquei tão... Tal, talvez dessa campanha filmada com iPhone... É que essa campanha também é tão longa, cara, que eu nem sei mais o que, que faz parte dessa campanha. Nem sei qual foi o primeiro, o segundo, o terceiro vídeo que fez parte da campanha.
1: Procura lá no Mac Magazine, Mas que explica
2: eu... todos é o, o problema é que a Apple apaga esses troços aí, né? Tira do YouTube. Não sei por que a Apple faz isso.
1: Será que Mas existe também?
2: Eu achei muito. eu achei muito legal, muito... Muito bem feito mesmo, até porque dirigido por um, por um cara do nível é, de John Wick e Deadpool 2, não tem como ficar ruim né, a produção em si.
0: O interessante Mas... ali é que no final ele estimula você a fazer vídeos caseiros. Né? A, a, a mensagem final do vídeo é para você utilizar o telefone e fazer os vídeos caseiros. Aí você vê aquela super produção filmada com o iPhone, você fica até desanimado de tentar fazer vídeo. <risos> <risos> na, na, na qualidade dos caras lá realmente é um vídeo com uma ação bastante grande, do começo ao fim e você percebe que como é filmado na neve né, o contraste da, das imagens é muito interessante, porque é, é. mesmo a imagem em movimento ele, ele consegue manter uma qualidade impressionante da,
2: ah, e a estabilização, os caras usam um monte de acessórios e tudo, mas a gente, obviamente, já fez aqui os nossos videozinhos caseiros com o iPhone e, porra, a estabilização tá muito boa, né? Pelo menos aí, na pessoal? câmera principal, né? Se você fizer na, na ultra angular, que não tem estabilização, a coisa não vai ficar tão boa assim, mas. Ainda mas fica na... boazinha,
1: a estabilização digital é. dela tá boa, mas a, a, a da principal esse ano me impressionou muito. Tá muito boa, cara. Pô, você anda,
2: o negócio parece que tá deslizando. É bizarro.
1: Agora, esse negócio que você comentou, Edu, tem. Eu, eu vi gente comentando também isso quando saíram os clipes da Selena Gomes, não né, Recentemente. Ah, que no Make Off dá para ver que tinha luz, que tinha, sei lá, estabilização, gimbal, cara, Mas são os mesmos equipamentos que você usaria com uma baita câmera profissional ali no lugar do iPhone, entendeu? Então o mérito é esse. A ideia não é que... Não é mostrar nesses vídeos profissionais, pelo menos, né? Esse do, do último comercial, o vídeo equipe da Selena. Não é mostrar vídeos amadores capturados pelo iPhone. A gente sabe que vídeos amadores vão ficar legais pela qualidade do iPhone, pela estabilização dele. É, enfim, aí vai da criatividade e das capacidades de cada pessoa. Mas a ideia é você trocar e tirar uma... Sei lá, uma câmera RED, uma, uma ARRI, sei lá, ou até uma DSLR aí de Canon da vida e colocar o um iPhone no lugar. E o que, que você consegue tirar dele, né? Não, e... com certeza. Essa galera que é. fala
2: dos acessórios aí não, não para pra pensar que mesmo com uma câmera de, sei lá, quantos mil dólares ia ter a mesma coisa. É, pois é.
1: Ok, senhoras e senhores, o podcast hoje está recheado de rumores, viu? começou a bombar aí de coisas sobre iPhones dos próximos anos não é do próximo ano só é... ainda estamos em dezembro de 2019 o iPhone 11 Pro que ainda está cheirando a novo e a coisa já está bombando para lá e para cá, tem algumas informações que a gente vai discutir em partes aqui Começando pelo número de iPhones que deverão ser apresentados em 2020. Aparentemente, o Edu, a é primeira. Eu, eu lembro que você viu isso aí a primeira vez. Não, não esquece, erraram, os analistas erraram. Agora já tem um misticô falando a mesma coisa, tá vendo? É, aparentemente, isso tem um rumor que a gente já fala já há mais tempo, que é do tal do iPhone SE2 que não sei se vai se chamar assim, que deve chegar entre março e abril, que vai ser provavelmente um iPhone o, o novo iPhone mais barato da linha da Apple, custando aí na faixa de, sei lá, uns 400 dólares, e ele deve usar a carcaça do iPhone 8 provavelmente com chip A13 Bionic, com 3 GB de RAM, mas a carcaça do iPhone 8 pouco mudada ali, com a tela ainda não ocupa na frente inteira, sem, sem Face ID, ainda com botão Touch ID, tudo aquilo que a gente espera de um iPhone 8. Só que numa versão um pouquinho modernizada e mais barata, que seria o novo iPhone SE. Esse seria o iPhone, o primeiro iPhone lançado em 2020. Lá para setembro, a gente espera agora, o óbvio, é que tenham três lançamentos, né? tal como nos últimos dois anos. Então a gente teria um sucessor do iPhone 11 que você vai ser provavelmente o iPhone 12 e os sucessores dos iPhones 11 Pro e 11 Pro Max que seria talvez o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max mas analistas se eu não me engano da JP Morgan e agora também o Ming estão falando que não vão ser quatro iPhones em setembro Então a gente passaria a ter duas duplinhas de cada linha manteria os dois Pros só que com telas de 6,1 e 6,7 polegadas, então o Max vai, sub, vai ganhar mais, mais tamanho, de 6,5 para 6,7. E o Pro normal pularia de 5,8 para 6,1. E o modelo mais barato, mas ainda iPhone 12, também teria dois modelos, um grande e um pequeno, que eu não sei como é que a Apple vai chamar, se vai ser mini ou o quê. Teria um de 6,1, tal como o atual, e um de 5,4. É isso, Edu? Acho que não teve é nenhum... Então, a gente teria um novo modelo bem menor do que o atual, é, de 5,4. Dois modelos de 6,1, um normal e um Pro, e um modelo grandão de 6,7. Então, somando esses quatro com o tal do iPhone SE, cinco novos iPhones em 2020, será?
0: Rafa, oh, você acha que é, esses quatro modelos do segundo semestre seria uma tentativa da Apple de lançar o, o iPhone 5G e como ela vai chegar um pouquinho atrasada em relação a alguns concorrentes, se é que a gente pode chamar de atraso né? Hum. e ela já chegar com vários modelos disponíveis 5G pra, pra, você acha que o 5G está impactando isso no número de modelos que ela possa estar tá tentando lançar?
1: É, eu não sei se está impactando o número de modelos mas o que se fala, os rumores é que esses quatro iPhones vão ter 5G, obviamente o, o, o iPhone SE não, os quatro iPhones vão ter 5G, os quatro vão ter telas OLED, mas é possível que haja uma diferenciação nesses dois aspectos entre os modelos normais e os modelos Pro. Pode ser que o Pro use um, um, um chip lá de 5G que atinge velocidades um pouco superiores e a tela OLED dele também seria diferenciada em relação ao OLED do modelo normal, talvez com a tal da tecnologia ProMotion com taxa de atualização variável e tal. Então, ainda haveria uma diferenciação mas, na especificação bruta, os quatro teriam 5G e os quatro seriam OLED. Agora se ela está fazendo isso por causa do 5G, eu não consigo associar uma coisa a outra, Cristiano. A Apple definitivamente não se enxerga atrasada no 5G. Ela seria a última empresa que implementaria o 5G neste ano. Acho que Ninguém tá sentindo falta disso, só os haters mesmo para falar que a Apple tá atrasada, que já tem aí fabricantes com 5G e tudo mais, porque ela tá repetindo a história que quem conhece a Apple já já sabe o que acontece. Ela não foi a primeira a implementar 3G no iPhone, não foi a primeira a implementar o 4G no iPhone. Ela espera o mercado maturar, ela espera poder oferecer um aparelho quando as pessoas já podem usar isso e, e os próprios componentes se desenvolverem. Né? Porque a gente sabe que os modem 5G de 2019, eles, embora já funcionais, eles ainda têm algumas falhas, estão... Tem alguns modelos que superaquecem, tem modelos que não atingem a velocidade desejada, tem limite de frequências, consumo de bateria, enfim. Tem várias coisas ali que certamente vão ser aprimoradas para 2020 e vão continuar sendo aprimoradas né, para 2021 e em diante. Mas... A análise de mercado é que o ano do 5G não é 2019, o ano do 5G vai ser 2020 e vai ser quando a Apple vai entrar nisso daí. Essa questão de múltiplos modelos e tudo mais incomoda um pouco porque acaba aparecendo um pouco com o que a Samsung da vida faz, embora não daria para comparar, né? Sei lá. Sem exagero nenhum, acho que esse ano a Samsung deve ter lançado mais de 30 smartphones. Não, mais de
2: 30 ela lançou porra, em, ab em abril, maio já tinha 30. Não, não, Edu. Aí eu acho que você está exagerando. Eu não quero exagerar. Não, tô, cara, era quase um por semana. Foi, 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 um, foi um tempo que era quase a média, né? Obviamente. Ela não fazia um evento por semana, nem. Né? Mas era, 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 era. São muitos aparelhos. Muito.
1: Enfim. Ela, é, é, ela pega é, todos, os, é todos os bolsos, né? É, é outro mundo. Não dá para comparar. Eu, a questão é que a pessoa ouve a Apple saindo. Teve uma época que a Apple lançava um iPhone por ano. Depois ela passou a lançar dois iPhones por Agora a gente já está acostumado com 3 e é possível que passe para 4 ou 5. Então, o pessoal logo fala, ah, tá virando uma Samsung, mas não tá virando uma Samsung, porque se não for 30, vai ser 40, vai ser 50, sei lá, quando essa aparelha lançou em 2019, vai lançar 5 no ano que vem que seja. O que eu acho importante não é ela lançar mais ou menos aparelhos, é a linha ficar coesa e não gerar confusão para o consumidor. Então, se ela está realmente oferecendo aparelhos que vão ali de 300, 400 dólares a 1.500, não dá para ela oferecer... Dois modelos, um de 400 e um de 1500. Como é que fica ali o intermediário? Será que não tem um modelo que ela consegue oferecer por 600, outro por 800, outro por 1000? Então, essa escadinha é importante. Então, o consumidor tem que olhar a linha e tem que entender: ó, eu tô pagando aqui 100, 200 dólares a mais e tô ganhando isso e aquilo. Se eu pagar mais 100, 200, eu tô ganhando isso, isso e aquilo. A linha tem que ser, desde o nome dos produtos até o que, que você está recebendo de, de benefício comprando os diferentes modelos, tem que ser clara para o consumidor. O grande problema na minha, na minha opinião, poderiam ser 10 iPhones. O, o problema é o cara olhar para uma mesa de uma loja ou até para o site da Apple e não saber por onde começar. Qual que é a diferença desse? Por que, que esse aqui que é mais barato tem isso aqui que é melhor do que o que é mais caro? Isso aí quando começa a acontecer esses cruzamentos é, que é uma merda. Isso... E A gente
0: já viu isso, né, Rafa? Com iPad, isso que eu ia falar agora. A né? Apple
1: cometeu esse erro. Alguma vezes já, né? Isso que é o grande problema. Então eu não tô preocupado com o número de aparelhos que vão ser lançados, só vai ser mais coisa pra gente cobrir e ficar na loucura, né? Do contanto é, que assim, seja,
2: é... se for só diferenciação de tamanho, né? Tipo, porque hoje o assim, diferenciação de tamanho é, não é o, o jeito mais fácil de explicar. Mas assim, é, se você pegar o 11 Pro e o 11 Pro Max, o que muda é o tamanho da tela, e aí. Por consequência do tamanho da tela, você tem uma bateria maior, né? Um, outros ganhos, resolução. É. Que, que, tem, um, tem um negócio do modo deitado ali, né? que tem no, no Max e não tem no, no Pro normal. Mas enfim, são coisas que, são, que acompanham uma tela maior. Então se ela mantiver o, ah, o sucessor do 11 agora vai ser 5,4 6,1 e a diferença vai ser só tela e bateria.
1: E o, e, o Pro, e o Pro Max vai ser só isso também? Então a gente na Beleza. verdade vai ter duas tipo... linhas e mais o SE, é basicamente Mas... isso né só que nessas duas linhas tem dois tamanhos cada uma, então, é mais e, fácil Edu, né,
0: Eu acredito que não deva ser só tamanho porque pelo que, que, eu, que eu acabei lendo até no post do Mac Magazine vão ser dois de 6.1 polegada né então teoricamente ela vai lançar dois, uh, os rumores é que seriam dois iPhones de 6.1 um de 5.4 e um de 6.7 polegada e dois com 6.1, ela vai ter que botar algum diferencial nesses dois a ponto de valer o O que o Edu dois, tava né?
1: falando, Cristiano, é assim, dos iPhones, vamos chamar ele de iPhone 12 e iPhone 12 Pro. O iPhone 12 vai ter dois tamanhos e a única coisa que diferencia os dois iPhones 12 é o tamanho da tela e possivelmente a bateria, como o Edu tava falando. Quando a gente passa pro Pro, aí eles têm diferença dos ah, iPhones um 12 e Pro. um vai ter três pro. câmeras, o outro vai é, ter... É, vai eles ter falam tipo... isso nos rumores, né? de que os, é. os mais baratos vão ter duas câmeras e os Pros vão ter três câmeras como Hoje, com a adição do tal do sensor Time of Flight, que é um sensor. Pode ter até uma, uma densidade de mais. pixel
2: melhor. Tipo, sim, sim. Na, o negócio lá que a gente vem discutindo dos 120 Hz, que pode uhum. ter no PRO e no, pode não ter no normal, o normal pode continuar no 60.
1: Tem tipo, é vários ganha o detalhezinhos, tal do su né? suporte ao Apple Pencil também, que era esperado para esse ano, não veio ainda. Tem algumas, algumas coisas que dá para diferenciar. o Carregamento bilateral, que também vinha esse ano e
2: não veio. Tipo, essas coisas assim que pode, ser, pode ficar só pro Pro. Mesmo os dois estando no mesmo tamanho, né? De 6,1 ali no, no Sim. O, o topo. É que nem do É que nem normal o com, com o com base do, do Pro. É só
1: olhar o MacBook Air. Tem o de 13 e o MacBook Pro de 13 também. Que hoje em dia tem esse tal desse problema que eu estava explicando aqui. Você tem que comparar os dois para você saber o que você está ganhando em um e o que está ganhando em outro. É uma coisa meio preocupante. Mas se a Apple resolvesse isso, nada impede dela ter um MacBook Air mais barato com 13 polegadas e um MacBook Pro mais caro, mais profissional, com 13 polegadas também. Aconteceria a mesma coisa com os iPhones. É, isso aí. Agora, isso para 2020. Em 2021, se ela mantivesse ritmo de cinco modelos, o que dizem os rumores é que pode ser que ela separe os lançamentos. Mais uma vez, aqui fazendo alusão à Samsung, é, eu não sei se seriam os iPhones... Vamos dizer que isso, isso acontece em 2021. Então, o que se diz é que em, em março, abril, a gente teria os iPhones 13 normais e aí em setembro os iPhones 13 Pro. Isso já não sei se eu gosto muito, não. Um lançamento meio em fase, sabe? dois Em vez de deixar só o SE que é o iPhone, ele budget, né, de entrada para março, abril, ela separaria em dois grandes lançamentos é, por um semestre de, de distância entre um e outro, né, eu não sei.
0: É isso, eles podem ter tido alguma análise de mercado que possa justificar alguma coisa desse tipo, né? Porque é, a gente vê a Samsung fazendo isso e lança 600 mil aparelhos por ano e é. de uma forma ou outra ela acaba, ela acaba vendendo, estando na mídia e, e acaba tendo, sendo falado o ano todo, né?
2: É eu, eu, O que eu acho confuso é se não, ficar, se não ficar claro de que assim, ainda vem uma linha Pro, por exemplo, por aí, né? Se você ficar assim, putz, será que esse aqui é o topo de linha da Apple de 2020? 20 ou será que vem mais alguma coisa melhor do que isso tipo porque a Samsung bem ou mal ela faz ela faz vários lançamentos mas o quem é consumidor da marca e, e acompanha a marca já sabe né que em fevereiro março abril vem um o Note vem é, tal data tipo a Samsung, já sabe.
1: A, a Samsung ela 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 educou o mercado a ter dois lançamentos de flagships no ano, que é o que eles estão falando que a Apple faria. Então, tem a linha S da Samsung, que é apresentada ali em fevereiro março, e tem a linha Note, que Mas é apresentada eu acho isso aí...
2: confuso, sabe por quê? Vamos supor que a Apple faça o... devido o evento mesmo. Aí você vai ter, por um bom tempo, um iPhone base de 2020, que é melhor do que o topo de linha, sabe? Que continuaria sendo vendido. Tipo, que é o que a Samsung 12... faz...
1: É o que a Samsung faz, ela lança o S, ela vai lançar daqui para fevereiro março o S11, que vai ter várias coisas melhores que o Note 10, que acabou de ser lançado. Mas, é o que mas você não acha, Sim,
2: mas você não acha bizarro? Quando você tem uma linha enxuta como a da um, Apple...
1: Assim, eu, eu, sei, eu não, não uso os smartphones da Samsung, mas eu sei que no universo de consumidores assíduos da Samsung, tem uma galera que só usa a linha S e tem uma galera que... Só usa a linha Note, sabe? Tem, tem, tem públicos diferentes das duas linhas. Então não é, não, não é um grande incômodo, entendeu? N é, eu nesse acho muito ela
2: vender um iPhone 12 mais barato do que o 11 Pro e ele ser melhor em muitos aspectos, sabe? Eu acho meio louco isso.
0: E qual é o risco de canibalizar também, né? Do...
2: Fatalmente você vai ter uma câmera melhor, você vai ter uma tela LED agora, né? De acordo com os rumores, que vai ser tão boa quanto ou melhor do que a do 11 Pro. Você vai ter câmeras, por mais que seja sejam só duas e não três. Você vai ter duas câmeras melhores do que pelo menos duas que estão no Pro. Tipo, você vai ter muita coisa não, melhor. E,
1: e, e na primeira vez, se ela realmente virar essa chave, na primeira vez que acontecer isso, o, o iPhone, ele vai, esse modelo do iPhone que vai ser apresentado em março, abril, ele vai ter uma vida muito curta, né? Tipo, o 12 vai ser apresentado em setembro do ano que vem e aí se isso virar a chave em 2021, já para março, abril, já vai vir o 13, né? Ele vai durar seis meses, digamos é. assim Isso é mal
0: é, se, se, é que, se é que eles vão chamar de... de talvez eles possam lançar a linha S Será que eles podem... O, 13, o 12S e, e do primeiro semestre E chamar de 13 só o flagship no final do ano hum. Às vezes depende é, muito essa, da... Essa nomenclatura
1: qual... também, também é importante, né? Tipo... É,
0: porque imagina você chegar em maio Pra comprar um iPhone E aí você tem o 13 que foi lançado no e primeiro semestre E o 12 semestre, Pro E o 12 Pro É, né? isso aí é e, muito esquisito E, e, e fica esquisito então eles vão ter muito que... Qu que qu provavelmente qu deve ter alguma estratégia de nome, de, é. não, de virar a chave só no flagship. E... Mas isso aí me
1: preocupa, porque a Apple não é muito bom de nome, não. Hum, <risos> é esse, a gente já está acostumado, mas 11 Pro Max é foda, né? Enfim. É. Ó, seguindo rumores. iPhone de 2020, talvez, incorporem, isso já é um rumor recorrente aí. Podem trazer, talvez, o Touch ID de volta. E, é, parece que tem a ver com o lançamento desta semana da Qualcomm, tá tendo um evento da Qualcomm no Havaí, apresentaram por exemplo o Snapdragon 865, que é o novo top de linha que vai equipar todos os Androids de 2000 e... todos os Androids não, todos os flagships Android, né, de 2020, mas os caras apresentaram um novo leitor ultrassônico de impressões digitais, esses leitores que ficam sob a tela, com uma área muito maior do que o leitor anterior e outras melhorias esperadas aí de uma tecnologia que está em evolução e já tem rumor dizendo que a Apple pode talvez implementar Implementar essa tecnologia da Qualcomm, aproveitando esse novo acordo entre Apple e Qualcomm, é, nesses iPhones de 2020. E nada se fala, obviamente, sobre o fim do Face ID, tá? Se o Touch ID voltar aos iPhones, ele seria um segundo sistema biométrico para o usuário usar o que bem entender, ou até se quiser, não sei se a Apple vai oferecer essa opção, os dois, né? Tipo, em, em determinadas situações você tem que se autenticar das duas formas, com o rosto e com o dedo. Mas o, o cenário ideal, na minha opinião, é, eu já, já falei aqui às vezes eu vou repetir de novo. Se fosse para escolher entre Face ID e Touch ID, Face ID na, na veia. Eu amo Face ID. Mas eu reconheço que tem vários momentos que seria legal ter o Touch ID também ali, obviamente, de preferência sob a tela. Não queria ter um botão à parte, como era antes. Então, se puder ter os dois, e aí eu, em determinados momentos, eu, so, eu saber que eu, botando o dedo ali vai desbloquear, e outro só de olhar para ele, ele desbloqueia. Maravilha. Então, se o rumor for assim, eu espero que seja dessa forma e pode ser que a Qualcomm esteja nessa parada aí.
0: Essa parceria com a Qualcomm, Qualcomm provavelmente vai trazer alguma coisa nova, né? Eles não iriam voltar isso... É, eu acho que eles vão aproveitar ao máximo e não só o, o 5G, né? Que era o grande problema deles. Mas uhum. eu concordo contigo, Rafael. Eu acho que num, o Face ID mudou a forma de interagir com o telefone e para você retroceder vai ser difícil, né?
2: É, não, não tem como, assim... Fica muito feio para a Apple... Se ela tirar o Face ID e botar um Touch ID sob a tela no aparelho, a não ser num modelo, por exemplo, como a gente quando antigamente vem sendo cogitado num modelo SE, né, Special Edition e tal, que ah, o Face ID é muito caro, para cortar custo a gente vai botar um leitor aqui. Agora, num flagship desse você ter só Touch ID. Sobre a tela e não ter o Face ID, é aí contra o discurso porra, total da Apple. Né? Porque enquanto a concorrência estava implementando esse touch ID sobre a tela, seja óptico ou ultrasônico, enfim, tá com... já tem dois anos, dois ou três anos, que algumas empresas comercializam isso, a Apple sempre batendo a tecla do Face ID que, além de ser mais intuitivo é mais seguro, né? E aí ela de repente mudar, tipo, é
1: não é só uma questão de discurso, né? Do a gente reconhece como usuário, não é não é campo de distorção da realidade, não é a Apple falando é, mas, uma mas coisa a gente Mas isso eu acho que
2: ainda tem gente que prefere assim, eu hoje em dia curto muito o Face ID,
1: mas eu, eu acho, acho que tem uma gente bosta, que prefere. Acha? Poderia poderia ser, poderia ser um, um, uma nova tecnologia de leitor de impressão digital na tela inteira tão rápido quanto o Touch ID era Seguro, mais seguro do que o Face ID, não importa. Eu ia achar uma merda ter que usar de novo o dedinho pra, pra desbloquear a tela. Eu adoro o Face ID, cara. É, é inegavelmente melhor. O Face ID, você muitas vezes esquece que ele está ali. Isso que é uma tecnologia bem desenvolvida, sabe? Quando você para de perceber ela. Eu acho que isso é um super legal.
0: Não, e tem é. gente que fala aqui no sol, no, na chuva, com óculos, sem óculos. Eu nunca tive problema com o Face ID. E já chegou um momento de eu até esquecer minha senha, meu código do telefone. Porque Sim. eu fico, às vezes, tanto tempo... Porque não tem que tempo, mais
1: digitar, né? Com, Face não ID, tem que com digitar... o Face ID, eu digitava todos os dias. Todos os dias. É,
0: eu digitava, não sei também a frequência, mas eu digitava demais. Às vezes eu me vejo é, tendo que parar para pensar, no código de desbloqueio do iPhone, é porque... Verdade. Eu passo é. semanas às vezes sem utilizar.
2: Mas pensa que dependendo do Touch ID, do nível dele, hoje você, para desbloquear o telefone, por mais que seja pelo seu rosto, você precisa arrastar o dedo para cima ali. Você necessariamente precisa encostar na tela. O outro, dependendo do deslizar... Ah, se você quiser mudar pega... isso, né?
1: O, o Pixel já mostrou que dá para fazer diferente. Isso é, uma, isso é uma coisa de software, uma é, variação. Mas, mas é, é como a gente conhece desde que o iPhone
2: 10 chegou ao mercado. Uhum. É, e a gente já, já inclusive, discutiu aqui por que é assim, por que não. Não é só de olhar, né? Porque, enfim, poderia. É, só de você eu, eu olhar não, ali. Eu não ia
1: habilitar isso, eu não, não gosto da ideia.
2: Só de você olhar, desbloquear. Você está olhando ali uma notificação, né blum Abriu. Tipo, é, exato. A gente já discutiu isso um milhão de vezes. É, então, faz sentido ser do jeito que é hoje. Agora, dependendo da, do, do nível do Touch ID... Pô, você botou o dedo ali para arrastar para cima... Pum, já pegou o dedo também e já, já foi... Então é, é muito como ela constrói... Como ela embarca essa tecnologia no aparelho... né?
0: É, é bem isso... Mas eu, mesmo. Eu, eu
2: voto nos dois também... assim.
0: É. E assim, quando a gente lembra... Se vocês lembram bem da discussão... Do, quando a gente tinha os rumores do Face ID a gente morria de medo, porque a gente achava que o Touch ID funcionava tão bem e eles teriam que fazer um negócio muito bom para que a gente pudesse fazer essa troca uhum, e, e a uhum. gente ouviu um monte de gente criticando o Face ID, às vezes agora vem uma nova tecnologia que faz a gente esquecer o Face ID, o que eu acho muito difícil mas é, que o Face ID para mim é disparado um milhão de vezes melhor do que o Touch ID que a gente conheceu no iPhone, isso é.
1: para terminar a bateria de rumores aqui, o mentiu falou hoje, notícia fresquinha aí antes do podcast, sobre os iPhones de 2021 e ele já está apostando que os flagship, né, os modelos Pro de 2021, poderiam, poderão vir sem conector Lightning um iPhone 100% wireless sem porta nenhuma, Eduardo Marques. Aí, Será? Aí é. Eu, existe algum? Existe um, um, né? Eu acho. A gente já Teve viu um, um aparelho.
2: É, um, é uma fabricante eu acho que, foi... que fez isso, né? Não,
1: mas eu acho que foi um, uma, uma fabricante até meio fanfarrona que anunciou isso e depois disse que não ia botar no mercado, que era um conceito. Se, se chegou ao mercado, é uma fabricante que vende 10 aparelhos por mês, né? Tipo, não é, uma, <risos> não é uma,
2: uma Huawei, uma Xiaomi, uma Samsung que tem, tipo, um compromisso, um contrato, né? É, grande o suficiente para você ser, tipo, obrigado a botar isso na mão de muitos muitos clientes, muitos usuários e tal, é um movimento, cara, muito, muito arriscado por diversos motivos, né? Um por
1: carregamento. Só, só contextualizando aqui é para daqui a dois anos. E aí vamos vamos tratar do, do que é usado a porta Lightning hoje? Ela algumas pessoas, poucas pessoas ainda usam isso para transferência de dados, né? Para sincronização, por exemplo, de do, do computador com o iPhone. Isso aí. Eu é era um pouca. Eu, eu era um assíduo usuário disso... Até pouco tempo atrás... Eu ficava puto comigo como... Eu ainda preferia fazer as coisas no modo old school... Mas já virei a chave... Ainda tem a porta Lightning lá... Mas eu faço tudo hoje em dia... Naquele... A chamada letrinha OTA... Né? A sigla OTA... Over the Air... Então... Eu acho que isso não é um grande problema. Hoje o iPhone está super independente, atualizar sistema, baixar aplicativo. Dá para você fazer tudo. Não é que dá, não. é melhor você fazer sem fio. Já virou essa chave. Eu acho que o que mais pega de, de tudo aí é recarga. E a gente sabe que os iPhones, desde dois anos atrás, incorporaram tardiamente suporte ao padrão Qi, né, o Qi de recarga Qi, mas eles ainda na versão atual, ainda nos modelos de 2019, não exploram toda a capacidade da tecnologia. A Apple limita a potência de recarga sem fio a 7,5 watts e meio nos iPhones. Tem, tem aparelhos aí que já chegam, sei lá, 15 watts ou mais em recarga sem fio. Então, esse, esse é o ponto número um. Os iPhones eles hoje já podem ser recarregados sem fio, mas... De forma lenta. Daqui a dois anos a Apple pode acelerar isso pode, mas não vai, não sei se ela aceleraria a, ao mesmo nível que a gente consegue já recarregar hoje e recarga rápida com adaptadores de tomada ah, aí de e você 18, sabe 30 que watts.
2: 15 no cabo e 15 no wireless, no sem fio, não é a mesma coisa, né? Porque você tem, tem muita, muita perda, perda né? No, é na verdade. Não é a mesma coisa. Então, tipo, tem isso também. Outra e dúvida, fora Eduardo.
1: Acessórios não, pra, diversos. Não, né? peraí, antes, antes da gente passar da recarga, hoje em dia. Você abre a caixinha do iPhone, você pega o seu iPhone, tem um cabinho lá, que agora antes era USB tipo A, agora é Lightning para USB tipo C, e tem uma caixinha que finalmente a Apple atualizou de 5 watts para 18 watts nos modelos Pro, que você pluga na tomada e recarrega o seu iPhone. Se ela vira essa chave, ela vai colocar um carregador T lá dentro? Não. É assim? <risos> <risos> não, né? Tipo, você compra o um iPhone e não tem como recarregar. <risos> e fone de ouvido, meu amigo. É, fone ela de ouvido. Ela vai botar tá... o que na caixa? Já tem que jogar os AirPods ali dentro. Já tem rumor é... disso. Não rumor meio bizarro, mas, mas tem. Não, esse,
2: te... esse telefone vai vir. Ela vai fazer, mas vai custar 2 mil uhum. dólares. Porque pra, che... pra vir com um carregador sem fio e com AirPods, porque ela vai mandar
1: sem fone de ouvido? É meio, Pode meio também. louco, também, né? O Pixel, ah, por que... exemplo, não tem. Pô, mas. É, aí é você. É, é. é cara, é uma coisa que a gente se acostumou eu, não, eu tô fazendo o papel de advogado do diabo, que eu quero que venha com os AirPods, tá? Mas, mas é
0: que o Pixel tem outra faixa de preço, né né Rafa, o, o, o valor do, dos telefones Pixel é, é bem mais barato do que um cara, você tá os comprando preços... um
2: telefone, mas o telefone tem, é, é muito ligado a, a áudio, a música a tudo, né? Você, você não,
1: não oferecer uma forma de você a gente se acostumou a comprar um telefone e vir com fone de ouvido, você compra um MacBook Pro e não vem com fone de ouvido, porra, você compra um iPad não vem com fone de ouvido. A gente se acostumou. O mercado tá educado. Porra, você eu não, quero, você eu não vai quero...
2: para a rua ouvindo Apple Music no iPad.
1: Ah, cara, mas seria legal ouvir também. O que isso custa para Apple, esse o fone de O Mac e o, e o iPad não são
2: produtos móveis que você Assim, são móveis, mas que você tá com ele no bolso a todo momento, indo pra tudo que é lugar, né? Tipo, ah, vou ali, vou lavar uma louça, vou no supermercado, vou, vou levar uma iPad aqui com um fone de ouvido pra ouvir alguma coisa, pra ouvir um podcast, ah, ouvir uma música, Sei lá. ouvir um.
1: Tem outros exemplos. A Apple tem, tem fabricantes de Android que jogam na caixa case e película. A Apple poderia ter feito isso desde o começo, e a gente tá acostumado até hoje a comprar um iPhone, tem que vir com uma case e uma película. E não tem, entendeu? É, aí, é, 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 é um, é um costume, é, costume. É um costume
2: do usuário, né? Tem usuário que não usa, é... Morreu? Eu, eu,
1: eu não uso os, Air, os AirPods que vem nele, os meus nos os três últimos eu, não eu, eu, eu mais usa fone você usa eu fone tenho, você exatamente agora, mas você vem não eu não uso do fone. sim eu não uso não vem eu tô pagando por ele entre aspas eu não estou usando enfim eu quero que venha com os AirPods entendeu mas isso eu eu quero explicar que a gente está acostumado
0: e Rafa e se a gente vê o sucesso que os que os AirPods fizeram essa galera toda também não usam mais os, os fones que vem no iPhone né
1: exato todo exato.
0: mundo que compra um AirPod de, já, já abandonou os fones com fio há muito tempo.
2: Pois, né? Ah, uso Agora... os dois, cara. Eu, eu uso os dois. É, óbvio que eu uso ah, muito eu mais os AirPods, mas é, tem meu... momentos aqui... Tem momentos aqui que eu uso... Agora, por exemplo, eu estou usando um fone com fio aqui no Mac para gravar o podcast, não estou usando... Acho os meus iPod.
1: últimos dois iPhones eu vendi com fone... Ou três até, vendi com esses fones intactos, nunca usados. Enroladinhos. Estou usando os, os EarPods, mas... Quer dizer, eu não sei
2: nem se o nome deles são EarPods, porque era, é antes desse formatinho é, que existe hoje
1: que... Que, que são os Caralho, aquele, aquele redondinho. É, aquele redondinho. Nossa, isso aí não ficava na minha orelha, mas nem que zorra. Tô usando Nada. ele.
0: Não, e detalhe, né, Rafa, se a gente for ver que, que os fones de ouvido que vêm no iPhone hoje, por exemplo, você já não consegue mais utilizar eles no Mac, né? Eles não têm entrada Lightning para você conectar Exato. esses telefones. Então, alguma solução ela precisa fazer. Ela mantém a entrada antiga dos fones antigos. Eu, eu tô gravando com vocês agora, utilizando um, um EarPods antigo que eu tenho, que consegue, uhum. que eu guardei justamente para utilizar no Mac, mas os Exato. dois últimos iPhones que eu tenho, tá lá guardado, é porque não consigo utilizar eles nem no Mac e tenho, o, eu tenho um Powerbeats Pro que, que é o meu fone de ouvido atual né?
1: é. e aí em paralelo a isso, que eu Edu já ia puxar agora há pouco, tem o ecossistema de acessórios que uso ainda porta lightning e tem uma coisa muito importante que a gente inclusive citou na matéria que é o CarPlay, que é a integração dos iPhones com o sistema automotivo, que já existe o CarPlay sem fio, mas ainda ainda é uma coisa que é bem rara de se ver. Aos poucos algumas fabricantes estão implementando ah, tem o suporte a Ferrari,
2: ao CarPlay. Tem, tem muito poucas. Tem o Ford Sync 4.0, eu acho que vai lançar no ano que vem, acho que é. ainda existe. Mas assim, que todas as fabricantes lancem a partir de 2021, vamos supor, todo mundo tem. Porra, <risos> você vai se obrigado a vai trocar, trocar de carro, carro né? para poder usar o carplay porque hoje no mercado é tudo com fio basicamente aí não para usar você vai ter que é
1: meio brabo aí você vai ter que usar um adaptador que vai ser você vai ligar no carro um cabinho um dongle, provavelmente, na porta USB do carro, vai ele vai se um conectar Airfly com o um iPhone. Pro, né? Ali, é, um AirFly Pro, é. É, exatamente. É,
0: mas a, a, a tecnologia Lightning, ela tá para morrer, né? O ano passado a gente estava discutindo é, sobre o USB-C, os iPhones com USB-C, aqueles rumores que chegou até e logo acabaram. Eu não acredito que a Apple vai mudar de Lightning para USB-C e de USB-C para alguma outra coisa num curto espaço de tempo não por mesmo. conta desses acessórios. Então é bem provável que ela saia de um Lightning para alguma coisa muito mais nova pulando uma tecnologia, entendeu? concordo,
1: Cristiano. Acho que a gente nunca vai ver um iPhone com USB tipo C. Vai ser, ela vai manter o Lightning ainda mais um ano e se o ming Coach tiver certo, em 2021 a gente vai ter um iPhone sem conector físico, então eu, eu acho que esse é o caminho, caminho mais natural e daqui para 2021, essas respostas que a gente, essas dúvidas que a gente está levantando aqui devem ser aos poucos esclarecidas essa tecnologia de recarga sem fio já deve estar tá aprimorada deve estar tá mais rápida é, ela eliminando essa porta do iPhone talvez ela aproveita para eliminar também a bandeja de chip a gente, daqui para 2021 a gente tem um iPhone só com eSIM então vai ser um iPhone totalmente selado pode ser que seja o primeiro iPhone que a Apple oficialmente coloque assim, oh, esse iPhone, ele pode ser usado para você tirar foto debaixo da piscina, ele é totalmente selado, a prova de, sei lá, qual a classificação IP, o quê? É, tem que ter
2: alto-falante ainda, mas hoje o Apple Watch tem alto-falante e ele é selado, e é a prova né? d'água, é é então não, é. não, não,
1: não, isso não é impedimento. Uhum. Veremos, veremos, é um, é um rumor animador, pelo menos, uma coisa bem diferente de se ouvir. Recadinho aí para donos de MacBooks Pro de 13 polegadas, modelo lançado em 2019, em julho de 2019. A Apple atualizou o Pro de 15 polegadas em maio, aí o de 13 em julho e agora em novembro, né? Foi outubro, novembro? Lançou o novo ah, de 16. Novembro, novembro, Foi novembro. novembro. Então esse Pro de 13 é o atual MacBook Pro de entrada, ele tem duas portas Thunderbolt e tem Touch Bar. E tem, alguma, tem uma galerinha já há um bom tempo reclamando aí em fóruns de suporte e afins de que essas máquinas estariam desligando do nada, tipo, reiniciando, enfim. Um probleminha meio bizarro aí. E a Apple publicou nesta semana um artigo de suporte é, falando sobre esse problema, reconhecendo o problema. Ainda é um artigo meio preliminar que traz umas instruções um tanto, um tanto, um tanto quanto esquisitas. É, resumindo aqui, os caras falam, ó para resolver esse problema, você tem que usar o seu Mac até ele ficar com menos de 90% de bateria, ou seja, só usar por 5 minutos se é. 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 você abrir
2: o Chrome 2 minutos
1: é. ele com menos de 90% de bateria você fecha todos os apps fecha a tampa dele e deixa ele recarregando por 8 horas diretas, depois você abre ele e atualiza o sistema Tipo,
0: é quase uma simpatia, né?
1: <risos> é uma macumbinha de leve. Você não pode estar usando a última versão do sistema, senão não tem o que fazer, não tem como fazer o último passo da história toda. Então, não sei o que, que, que levou ela dessas instruções. Mas resumindo. Se não for possível executar esses passos, como a gente falou aqui, e o problema ainda persistir, o jeito é entrar em contato com o suporte dela, pelo menos a notícia é que ela está reconhecendo, né? Já, já tem um artigo de suporte sobre o problema, então já não é um, não, um e, daqueles erros... E todos erros... esses
2: MACs estão na garantia ainda, né? Claro, lançado em então, julho, né?
1: é, então isso não é problema. Se você tiver alguém ouvindo aí tiver esse problema, depois manda e-mail para pra gente pra gente saber se essas instruções a resolveu mesmo. Né? É, <risos> ou se Ou se foi balela da Apple. Chegamos então a e-mails enviados para anuar.macmagazine.com ponto com o BR, começando aqui com o Guila Miranda, ele queria contar uma história que aconteceu com ele recentemente é, ele disse que em algum Mac, Mac Magazine lá, recentemente, a gente falou sobre o Apple Watch Series 5 americano se desse algum problema no Brasil, a assistência não estava dando suporte e ele nos conta aqui que comprou um Series 5 com conectividade celular e logo no primeiro emparelhamento com o iPhone ele, não, ele desligou e não ligou mais ficou no looping da maçã, ele acabou levando o Apple Watch no My Place lá de Recife pra surpresa dele foi detectado o problema e eles deram entrada Para a troca do relógio por um novo E ele acredita provavelmente que vai receber Um brasileiro, então o Guila teve uma Experiência positiva com o Apple Watch Com conectividade celular americana Só que hoje Edu, a gente até viu um tweet De um, um leitor nosso Agora não separei o nome dele aqui, me desculpe é, Que teve problema é, teve, ele botou um screenshot lá de um e-mail de uma assistência autorizada no mesmo de onde foi que justamente negou a, o atendimento ao Apple Watch americano com conectividade celular, então... É, isso é o
2: normal, né? O, o Pedro da nossa equipe também, né? É... Foi negado, aí depois nem, nem lembro como terminou, mas ele ficou discutindo com a Apple com assistência muito tempo para poder conseguir alguma coisa então... É...
1: A informação oficial é que ainda, ainda não está legal a gente, se for pela garantia pelo suporte, a gente não recomenda que seja comprado o Apple Watch Series 5 nos Estados Unidos, o modelo com conectividade celular se for GPS não tem problema, ele é o um único global mas esses modelos americanos com celular que estão funcionando no Brasil vale lembrar aqui, claro, e vivo confirmar o suporte, ainda está uma palhaçada essa história toda aí. Toda hora a gente recebe e-mail dizendo que nossa matéria tá errada, que tentaram ativar e não conseguiram. E o problema parece ser na questão dos planos das operadoras, principalmente, porque tem muita gente que está em plano que não tem suporte ao Apple Watch e não consegue ativar mesmo e acha que o problema é no relógio. Mas sim, eles funcionam no Brasil, eles têm as mesmas bandas 4G do modelo brasileiro e europeu, que são a 3 e a 7, nenhum deles tinha 28, mas essa questão do, da, da garantia do suporte da Apple ainda está em meio emperrada e é o tipo da coisa que, assim, eu não recomendo comprar, mas se eu fosse comprar ah, não, não costumo viajar para os Estados Unidos então, eu tô indo uma vez na vida, quero pagar barato aqui, vou arriscar e se tiver problema eu brigo na justiça. Eu brigaria fácil, porque eu pô, a Apple é uma empresa global, oferece garantia mundial para todos os produtos e vem com essa frescura no caso da Apple Watch, cara, isso aí dificilmente um juiz vai dar... Não, não vai dar ganho de causa para quem for reclamar. Eu não, não entendo qual é a qual é besteira, é dela. Isso aí é besteira da época. O até Fernando até... Barro. Oh, fala lá, Cristiano. O não, Edu e, e,
0: e, e até tendo exemplos de, da própria assistência técnica que atendeu em algumas situações e outra não, né? É, então, isso é muito esquisito, né? Então é.
1: Como é que, como é que eles dão entrada, né? Porque não é só a assistência técnica decidir atender ou não. Eles têm que, têm que dar entrada no sistema lá então, da Apple. Eu, é de eu, troca. Aí
2: eu não sei, eu espero que o caso desse primeiro leitor que você comentou seja resolvido. Mas o segundo leitor, ele deu entrada. E aí ele recebeu a resposta de que não poderia ser consertado. Não foi um negócio desse? Foi, mas eu digo assim. O primeiro é, tem problema, nós solicitamos o reparo. Aí o segundo, depois de uma semana, sei lá, ele recebeu, ó, oh, infelizmente não vamos poder trocar porque o seu modelo não é o... a Apple não oferece suporte a ele. Eu espero Entendi, que não aconteça. Você acha, o você acha que leitor. pode ser é. que, o,
1: que o cara ainda receba uma notícia? Ainda eles... receba é, um, um, uma notícia hum. ruim, entendeu? Eu espero é que não. Exatamente. Espero que resolva. Entendi. Enfim, Fernando Barros, referente ao ouvinte do podcast 346, que perguntou se podia trocar a bateria do iPhone dele com 95%. Ele conta que o caso dele, ele estava com o iPhone 10 para vencer a garantia em menos de uma semana e estava com 89% de bateria, de saldo de bateria. Levou na Apple Morumbi e o atendente informou a ele que a Apple não precisaria trocar a bateria, porque ainda estava no estado bom. Mas, como ele queria trocar e a garantia estava acabando, eles iam trocar, abrir essa exceção para ele. Então, trocaram na mesma hora a bateria. É, basicamente, porque ele estava na última semana de garantia. Então, óbvio. A gente sempre fala aqui, né? Que a, existem atendentes e atendentes, né? Esse do Fernando, é, provavelmente, estava no. Ele estava na conta dele de. Vou, vou fazer o milagre do dia aqui. <risos> é vou, fato vou. que isso daí não é, não é. Não é generalizado, né? Tipo, não é garantia que você vai ter esse tipo de atendimento. Mas de acontece muito isso, na Apple, né, é, é. tem gente que vem maravilhada, é um caso desse assim, pô, o cara sai de lá maravilhado, né, pô, minha, bateria, minha garantia acabando, a bateria ainda tá relativamente boa, né, 89%, a Apple trocaria se tivesse com menos de 80%, e o cara, ah, vou abrir a sessão pra você, troca aqui, sem pagar nada, volta pra casa com uma bateria zeradinha, show de bola. Agora, poderia muito bem ter chegado lá, o cara negou, ó, é, é, a, é a política, né? Sua bateria ainda não tá no, no estágio que a gente pode trocar, nada, nada que eu posso fazer. Vai embora. Exatamente. E aí, e aí você, em, em, em poucas frases, você gera um consumidor super fiel e feliz e outro puto da vida. É louco isso. Mas puto da vida sem a razão, né? É mas porra é o que é, né, cara? É. Cara, cara, o cara tá pagando caro, né, por um produto da Apple. Ele decidiu acordar naquele dia, pegar o carro dele, ou pegar o metrô, ou pegar o ônibus, ir até a loja, se deslocar, dedicar algumas horas do dia dele para receber um atendimento. Mesmo que ele esteja errado, ele não vai ter essa percepção, essa maturidade de voltar não. Realmente, os caras estão certo. Se fosse eu, eu teria feito a mesma coisa. Ninguém vai ter essa percepção, né? Enfim. Fechando aqui os e-mails da semana, Lucas Dias. É, ele está perguntando algo, pois está planejando usar o aplicativo Reminders, né, o Lembretes para trabalho. E para mim seria útil usar a função de anexar nele. Vou anexar muitas fotos e arquivos PDFs pesados. Enfim, o e-mail ficou meio confuso aqui, mas basicamente ele quer saber se no aplicativo Lembretes, incorporando muitas fotos e arquivos PDFs pesados, as anotações as notas lá do... Na verdade é Reminders, né, não é nem anotações. Ele quer é, saber o se... Esses... O
2: Reminders você nem pode colocar qualquer coisa, né? Já Começa por aí. Ah, o, é? o, o Notas você pode botar é, PDF, foto...
1: Então, mas uh. então a, a dúvida eu acho que é pertinente tanto para o pro Lembretes quanto para pro, pro Notas. Ele quer saber se esses arquivos que você anexa, seja imagens ou PDFs, eles ocupam o espaço do iCloud. Boa pergunta. Eu assim. Tem que ocupar, né? Eu diria que sim.
0: Até porque ele vai sincronizar entre os dispositivos, né? Se você anexar um PDF no Notas, na hora que você abrir o iPhone, tá lá. Na hora que você abrir o iPad, tá lá. Então, isso com certeza foi para o iCloud. Não deve ser apagado hoje lá, não.
2: Não, que foi para iCloud iCloud foi, agora se conta na sua cota aí eu não sei, porque tem coisas do iCloud que não algumas coisas não contam, né? Eu não sei nem...
1: Não, isso daí é... não, não tá nessas coisas não. É um, é um uso meio esquisito, né? Porque, pô, se você pensar em só em lembretes e notas, ele nem apareceria no gráfico que você está usando de espaço, porque são kbytes, né de texto, é. né, de puro. Agora, é. quando você começa a realmente a anexar muitas coisas, aquilo ali eu acho que vai, vai começar a ocupar um espaço. É meio particular, mas eu não vejo outro caminho. Não, não, não acredito que é uma brecha, né? Tipo, isso aí. Não, a Apple nunca imaginou que alguém ia usar dessa forma e não conta, duvido. É. Só experimentando mesmo. No Lembrete, você só consegue anexar a
2: imagem. Não consegue anexar PDF ou outro tipo de documento. Só a imagem mesmo. Foto, né? JPEG e tal. Agora no Nota você já consegue botar uma gama um pouco maior de arquivos ali. And I
1: know Bom galera, é isso aí. Esse foi o Mac Magazine no ar 349, começando agradecendo a participação especial do nosso patrão viajante amigo Cristiano Gamba. Valeu, valeu, obrigado. até a próxima. Sinta-se convidado aí para futuros podcasts.
0: Oh, tô aí, estamos seguindo vocês e aprendendo cada vez mais no com os posts do Mac Magazine e Sempre que for convidado, com certeza Vou estar presente aqui
2: E vai participar do encontro MM, MM encontro aí quando a gente fizer em São Paulo né? O pizza, é, é, coxinha De galinha, né? sei lá o que a gente vai fazer Boteco, qualquer lugar que a gente marcar
0: E se precisar de ajuda na, pra, pra agitar o negócio aí Pode contar comigo aqui de São Paulo pra... Opa! Pra ajudar aí a galera a fazer o um
1: encontro. Obrigado, Maravilha. Cristiano. Lembrando, como sempre, o no nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum, Imports.com.br, Macs a preços justos no Brasil, Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e monetize a solução definitiva de pagamentos online. Fica um agradecimento especial a todos que nos apoiam no Patreon do Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, quem está aqui, Cristiano Melo Gamba, Emir Zanato, Enio Feitosa, José Carlos de Jesus, Leonardo Fiado, Luciano Flair e Pedro Colbatini. Valeu, galera. Valeu também o Eduardo Garcia, nosso editor querido deste podcast. A todos vocês, obrigado pela audiência. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.